0: Pues hola a todos, bienvenidos a Vive de las Rentas, el podcast. Estamos mis socios y yo, eh, Luis Ramírez y Pablo Mateos. Y estamos iniciando este proyecto, este es nuestro, segundo, nuestro segundo programa. Hemos pensado eh, empezar a darle un toque personal, es decir, entrevistar a, a estas personalidades que, que han tenido un gran éxito en el mundo inmobiliario y también eh, conocer historias de la gente que va en el camino, ¿no? eh, compartir obviamente las muestras. En este caso eh, y en el programa de hoy, hemos decidido entrevistar a, a una personalidad muy exitosa en el mundo inmobiliario, alguien que, que ha, crea, ha creado eh, diversidad de empresas, alguien que desayuna, come y cena con bienes raíces y ha logrado de hacer eh, un, un hito en la, en la comunicación, en, en, en poder compartir en el tema de educación. Eh, él es eh, el director de LGC Group, que es un grupo de empresas que, que tiene que ver con, con una parte legal, enfocadas a bienes inmuebles, eh, tiene también inversiones en desarrollos, eh, se ha metido en temas de tecnología. Eh, y, y bueno, ¿para qué les cuento más? Creo que eh, todos ustedes lo, lo conocen. Hoy, hoy vamos a entender un poco más de la historia de Luis Ramírez. Socio, bienvenido. Eh, es para mí un orgullo no solo tenerte como socio, sino como invitado especial en, en, en de las Rentas, el podcast el día de hoy. Y, y me gustaría, eh, pues primero, que nos cuentes todo lo que has logrado. De verdad, a veces no alcanzo eh, a, a ver todo el panorama. Sé que eres un hombre hiperactivo, siempre aportando valor. Tienes el, el programa de Mundo Inmobiliario. Eh, eres socio de Vive las Rentas, eres director de LGC Group. ¿Cómo le haces? todo? Cuéntame un poco, quiero entender yo
1: también todo lo que abarca el universo de Luis Ramírez. Gracias, querido socio, de verdad, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, un gusto estar aquí en nuestro podcast de Vive las Rentas. La verdad es de que eh, regularmente estoy del otro lado, eh, soy yo el que entrevista, el que, el que, el que pregunta, el que guía. Pero hoy me siento muy muy privilegiado de tener eh, pues la guía de ustedes, eh, queridos socios y sobre todo amigos. Eh, pues esta sinergia que hemos logrado hacer en Viva de la Renta me parece extraordinaria y muestra de ello. Pues es este podcast que hoy tiene un éxito extraordinario. También invitamos a todos los que nos están escuchando a que tengan aquí todas las ideas de negocios que les vamos planteando, que les vamos plasmando. Porque como bien decía Eduardo, para ser exitosos en este mundo inmobiliario hay que desayunar, comer, cenar. Real Estate, para poder tener este panorama. Y bueno, pues eh, hablabas de LGC Group, realmente hoy afortunadamente eh, contamos con un grupo de empresas que tratan de brindar servicios a este eh, mundo inmobiliario, tratan de proveer esa eh, logística eh, profesional que se requiere en una operación inmobiliaria y es que Pablo Eduardo, eh, una operación inmobiliaria involucra más de 100 o debería de involucrar a más de 100 profesionistas o 100 especialistas en diferentes áreas. Así de impactante es eh, una, el sector inmobiliario y una sola operación inmobiliaria. Impacta a 100 profesionales o 100 áreas diferentes de la economía eh, y, por supuesto, de especialización. ¿A quiénes me refiero? Pues, por supuesto, al pintor, al yesero, al herrero, al de las cortinas, pero hablamos también del abogado, del financiero, el contador, del fiscalista, del experto en créditos hipotecarios, eh, por supuesto hablamos de, de muchas otras profesiones que se involucran en este mundo inmobiliario entonces pues eh, dentro de esa rama eh, tratamos y empezamos, empecé hace algunos años como saben soy abogado de profesión y eh, pues el, el ser abogado me, me trajo al mundo inmobiliario por supuesto como cualquier abogado empecé de pasambre como siempre digo <risa> y cuando me refiero a pasambre porque así decimos los que hemos sido pasantes es porque te hacen pasar hambre literal y, y me refiero a esto porque no te pagan eh, no, no, y eso creo que es cuando más valora uno ser pasante y aprender entonces pues recuerdo que estuve en un despacho en el que no me pagaron yo todavía tuve que poner eh, pues, coche, gasolina y por supuesto tiempo pero bueno aprendí y fue así como logré eh, pues dar el siguiente paso, atrevernos, que es lo que siempre digo, y me atreví a poner mi propio despacho, mi propio despacho en el que tenía un abogado, una secretaria, eh, un abogado, una, una persona que era de atención al cliente, otro que hacía los escritos, y era yo mismo, nada más que me cambiaba eh, la cachucha, ¿no? En la mañana iba al juzgado, de 8 de la mañana, a 12 del día, 1 de la tarde, y... Eh, pues ahí estaba atendiendo la audiencia luego en la tarde me preparaba mi propio café como mi secretaria, mi propia secretaria, eh, y bueno, desde luego que también eh, tenía luego que atender a los clientes que me llegaban con sus problemas, a llorar o a enojarse, porque uno como abogado resulta ser eh, pues a veces doctor corazón, a veces psicólogo y a veces psiquiatra, ¿no? Depende la gravedad de los clientes, pero ya después, entrar a la noche, pues obviamente a proyectar a la parte que me gusta de la abogacía que es la parte de proyección, etcétera. Pero bueno, empecé y por aras del destino, nada más quiero hacer una semblanza de, de mi niñez, mis primos hoy todavía me dicen el Arqui, porque todos me decían Arqui porque yo decía de niño, yo no me acuerdo, pero yo decía de niño que quería ser arquitecto, que siempre dibujaba casitas y la frega, bueno, entonces me decían el arquitecto, el Arqui, y pues por aras del destino estudié Derecho. Pero la vida me llevó al mundo inmobiliario. Y hay una historia que les quiero compartir, eh, si me permiten, que, que, que siempre comparto en mis, en mis entrenamientos, y es la historia del señor N, que es el que me trajo justamente al sector inmobiliario. Decía que yo era abogado, y eh, bueno, soy abogado, <risa> digo era porque ya, eh, pues, eh, en aquel, ya no, ya no litigo, ya no ejerzo, vamos, sí ejerzo, pero no, no estoy ahí todos los días. El tema es que, eh, pues, este señor N, que es quien llegó a mi despacho en aquellos tiempos en los que yo era mi propia secretaria y tal como lo he referido. Y, y, y pues vi que un día llegó y me dijo, oye, voy a hacer, eh, quiero que me hagas un contrato, un contrato de compraventa y algo que aprendí desde aquel tiempo es que hay que venderse bien. Eh, y pues obviamente para aquellos años, te hablo de hace unos 15 años, le eh, dije, sí, como no son dos mil pesos, para aquel tiempo era muy caro dos mil pesos. Hoy todavía lo sigue siendo porque ya se ha abaratado mucho la profesión del abogado y te cobran contratos en 100 pesos, 200 pesos, Machot ya hoy en internet, etcétera, el caso es que para aquel tiempo era caro dos mil pesos y más para un abogado que estaba empezando, que ten, ya tenía una oficina, pero pues usaba todavía corbatas eh, piratas del mercado de 100 pesos, ¿no? Y bueno, este, en fin, aún así me vendí caro, me volteé a ver y me dijo, sí, ok, se la, se lo compro, pero quiero que venga a la casa, y pues fui a la casa, dije, ok, pues son dos mil pesos, ya me salió para mi fin de semana, para mi gasolina y para... Pues para el weekend, ¿no? Y resulta ser que cuando llego a la casa, eh, imagínate, nada más, llevaba todavía mi imagen a escribir por si tenía, que hoy ya no se usa, pero para nada, por si tenía que hacerle una eh, pues algún ajuste al contrato. Y resulta ser que, eh, pues llego, recuerdo que fue la cita un sábado al mediodía, llego a la casa y veo de, entro a la casa, la veo por, por fuera y digo, una casa jodidísima, o sea, una casa que yo dije, ojo esta casa está cayendo, ¿no? Dije en mi. En mi mente dije, pues este señor está eh, tonto, no sabe quién va a comprar una casa que se está cayendo. Pero mi sorpresa, mi sorpresa es mayor. Cuando entro a la casa y veo demasiada luz, una casa de un piso, recuerdo una zona de nivel medio, de, hoy, hoy sé que es una zona de nivel medio, hoy, hoy las casas ahí valen entre 5 y 10 millones, pero fíjate ese rango es donde está el negocio. Donde, colonias donde te permite haber un rango interesante, un rango, y, y repito, ¿no? hoy las casas están en, en esa misma colonia entre 5 y 10 millones. Entonces, pues bueno, en esa zona, eh, las casas además construidas en 1970, hace 15 años, pues ya estaba muy jodida, ahora sigue habiendo casas muy jodidas. Eh, hay algunas casas en esa zona que hoy se han remodelado ya dos veces, tres veces y es aquí donde son uno de los negocios que yo planteo no compra, remodel y vende o mejor aún no compres, asóciate, remodel y vende que ya lo platicaremos en alguno de mis entrenamientos que con mucho gusto a la audiencia pueden entrar a la página de la Academia de las Rentas porque la verdad es que lo que hacemos es eh, toda esta experiencia que tenemos, socios pues tratar de compartirla pero bueno, entren a la página Academia de las Rentas eh, más bien vive las rentas diagonal Academia eh, y si no, síganos en redes sociales y ahí podrán saber más de estos entrenamientos, pero bueno regresando al tema, entro a la casa, eh, Pablo, Eduardo y veo luz de más fue mi impresión cuando veo un boquete en la cocina, un boquete literal, eh, me refiero a eh, pues un hoyo de más o menos dos metros, dos metros y medio de diámetro que dije, caramba, pero qué eh, espectáculo la cocina tapada, los pocos muebles que todavía no estaban podridos o jodidos de la cocina tapados con unas lonas porque evidentemente cuando llovía se metía el agua, entonces mi sorpresa fue mayor porque yo recuerdo que admiré mucho a este señor, que un señor de una edad ya eh, pues adulta, unos 50 años lo vi muy ejecutivo con un traje zapatos, corbata y yo pues lo barrí, dije algún día voy a tener una corbata, se pues, veía que era original, te repito que la mía era de, este, de las de 100 pesitos del mercado, dije algún día voy a tener una corbata como la de este cuate, ¿no? Entonces yo lo vi y dije, ¿cómo un cuate tan profesional, tan ejecutivo, este que se ve que sabe? No no me había dicho a qué se dedicaban y yo le había preguntado. Pero dije, ¿cómo, cómo va a comprar una casa así? O sea, ¿está tonto? ¿Qué le pasa? Bueno, eh, pues mi sorpresa fue que el señor todavía nos terminó de sacar en, aquel, en aquellos tiempos. Esa casa andaba eh, más o menos en esa zona, andaban en rangos de precios de 2.5 hasta 6 millones o 5 millones. Y recuerdo que el señor pues, eh, me pidió que hiciera yo el contrato por 1.7. Yo no sabía si había negociado o no, pero me utilizó para eh, presionar al, al vendedor. Y recuerdo que el vendedor ya un señor de edad, eh, de, la de la tercera edad, pues mal encarado seguramente porque su casa estaba muy jodida, no podía ni cocinar ahí. Y se veía que llevaba mucho tiempo vendiéndola. Bueno, por lo que escucho con el señor este, el señor N que quería comprarle, le dice, oiga, se lleva ya más de quién sé cuánto tiempo, un año, año y medio vendiendo la casa, no la va a vender. Entonces, su oportunidad es vendérmela ahora, yo no le voy a pagar más que 1.7. El señor nos echó de la casa. Dijo, pues no si no se la estoy robando, ¿qué le pasa? Digo, si no me la robé, perdón, este, ¿qué le pasa? Etcétera. Eh, y el señor le dijo, bueno, pues es lo que vale, usted recuerda que no la va a poder vender, etcétera. Salimos de la negociación, lo primero que pasó es que le dije, oiga, mis dos mil pesos. No me importa si se firmó el contrato o no, pero cáigase con la lana. Y, pues, resulta que, para mi sorpresa, fue un sábado, el martes, me vuelve a pedir, sí, te me dice, oiga, quiero que ahora sí firmemos el contrato de la casa otra vez el sábado, volvemos a ir, compró la casa en 1.7 millones, y dije, bueno, pues a mí no me importa, le cobré otros mil pesos, yo volví a tener para mi fin de semana, volví a tener para pa el chupirul y para pues, ustedes saben, el weekend, ¿no? Y yo estaba feliz. Pero mi sorpresa y cuando me llama la atención el sector inmobiliario es cuando no había pasado ni una semana. O sea, eso fue el sábado. Todavía me pidió que eh, le llevara, me agarró de chofer y dije, bueno, se lo incluyo, que le llevara una copia del contrato a la notaría porque se les había eh, extraviado o algo. Yo me quedé con una copia, él se quedó con una copia, en fin. Entonces mi copia yo la, llevo, yo la llevo a la notaría y resulta ser que el miércoles o jueves, no me acuerdo, pero esa misma semana Después de que compra, me manda un contrato y me dice, oiga, este, chéqueme este, licenciado este, este contrato y recoque un contrato de obra a precio alzado, eh, con un contratista, con un arquitecto, donde decía que iban a remodelar en 700 mil por 700 mil pesos, dije yo, uh", dije bueno, pues no está tan, no es tan bruto este señor, compró la casa, este, jodida, pues la va a tener que remodelar, dije yo, hubiera comprado una nueva, ¿para qué compro una casa jodida? Pero bueno, está aquí en sus cubas, decíamos en ese entonces, y resulta ser que, pues ya, ¿no? Eh, le cobré otra lanita por, otra ahí ya le cobré menos, creo que mil pesos, porque buen negociador el señor N. Y bueno, pues pasó, eh, yo me perdí, seguí entre mis, entre mis divorcios, no los míos, yo afortunadamente nunca me he divorciado, será porque nunca me he casado, pero bueno, el caso es de que seguí entre los divorcios y seguí entre la cobranza y entre mis actividades, empezando mi despacho, ya por ahí logré contratar un, Colaborador, un, un, un pasante, una pasante que, que nos hacía favor ahí de pues ya ir a los juzgados porque empezaba a crecer el número de clientes. El caso es de que, eh, pues dos meses y dos semanas después, o sea, ni siquiera los tres meses, dos meses y dos semanas después, estoy hablando diez semanas después, vuelve a pedirme una cita. El señor siempre quería, no me podía decir por teléfono, me decía, le pido una cita, me hablaba su secretario y me pedía una cita y yo, otra vez tengo que recibir a este cuate, pudiéndome decir por teléfono, bueno, vuelve a llegar el señor elegante y todo, otra vez, traje, corbata, y me pedía las citas 8 o 9 de la noche, yo no le había preguntado en qué trabajaba, pero asumía que era un ejecutivo, no sé de qué, y bueno, resulta que eh, me pide la cita para decirme que ya vendió la casa y que quiere que le haga un contrato ahora, pero él como vendedor y otro como comprador y quiero que me verifique el comprador este, y que me ponga una cláusula en la que no me vayan a fregar. Total que ahí me dijo lo que me tenía, vamos, sus peticiones. Y eh, resulta que cuando elaboro el contrato veo que el precio de venta es de 3.7 millones. Dije, ¡ah, canijo! Entonces me detuve e hice cuentas Dije, 1.7 más 7, pues me dan 2.4, ¿no? Entonces, claro, más 100 mil pesos de la escritura, porque tuvo que pagar la escritura, yo fui testigo de eso. Pues estamos hablando de 2.5, ¿no? Y el amigo vendió la casa en puntos no me acuerdo si en 3.7 o 3.5, creo que fue 3.5, pero da igual. 3.5, o sea, estamos hablando de, para mí, un millón de pesos en aquellos tiempos era inalcanzable, si apenas se tenía para pagar la renta, ¿no? para el fin de semana, y vi como el cuate se ganó un millón de pesos en dos meses, dos semanas de hecho en el contrato decía que la casa estaba terminándose de remodelar y que el comprador aceptaba esperar un mes más a que se termine de remodelar o sea, ni siquiera había terminado de remodelarla pero le pagaron y resulta ser que eh, pues a, a, a donde me llamó todavía más la atención es cuando eh, en el siguiente mes compró ahora dos casas entonces dije, ah caray, pues creo que de divorcios no voy a vivir, además estas señoras lloran mucho y estos señores eh, no quieren dar pensión y es un relajo y pues luego ya nos pagaban tres mil pesos por un pinche divorcio, perdónenme ustedes el francés y dije no, desde entonces como llevé más de 100 divorcios en mi primer año, mis primeros dos años de, de, de carrera o de ejercicio profesional desde entonces dije, no, pues eso de las bodas no es lo mío. Entonces resulta ser que, que, pero bueno, la historia es, para resumírselas, que el señor N lo que hizo fue reinvertir y en la vuelta de un año compró como siete inmuebles y luego empezó a invertir en riesgo y donde más decidí entrar a conocer el sector inmobiliario fue cuando ese señor ejecutivo... Que, que siempre entraba a mi oficina como tal, bien vestido, y a las nueve de la noche, ahora me pidió una cita a las doce, ya no su secretaria, ya él, y esa cita que me pidió a las doce, justamente fue eh, para pedirme invertir en una herencia, yo le dije no, pero él dijo, yo invierto, no importa, dije ok, yo le cobro, no importa, y, y resulta ser que eh, venía en bermudas, en chanclas, en camisa hawaiana, y por supuesto, incluso eh, esto eh, creo que no lo he contado en mis entrenamientos, pero lo cuento aquí, en, 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 es, es primicia en el podcast de Vida de las Rentas. Aquí entrenos. Aquí entrenos, llegó dando un tufo a marihuana que dije que, ole y, y se veía que era de la buena, ¿no? Pero <risa> el caso es de que dije, bueno, pues este señor ha de andar de vacaciones, este cuate anda de vacaciones, ¿no? Y. Le pregunté, no me aguanté, le pregunté, le dije, anda de vacaciones, señor N. Y me dice, no, licenciado. Y no puedo decir la, el texto como te pues ya mandé a af freír espárragos a la empresa que me tenía contratado, ¿puede usted creerlo? Por 100 mil miserables pesos mensuales yo trabajaba de ¿no? de la mañana, 9 ¿no? de la noche, lunes a domingo, por 100 mil mendigos pesos. Cuando dijo 100 mil pesos, yo dije, uff, ¿saben qué le dije? Le dije incluso, oiga, y ya buscaron a su repuesto y dicen, no, lo están buscando, le estoy ayudando a encontrarlo, al repuesto, a mi, a mi repuesto, ni me acuerdo qué puesto era, pero digo, oiga, y no aceptan abogados, y se ríe y me dijo, pues puede ser, si quiere le mando, le, les mando su currículum. En fin, me dijo que él en un año había logrado hacer y, o cobrar lo que hubiera cobrado en toda su vida como empleado de esa empresa, y todo en bienes raíces, comprando una propiedad, remodelando, vendiendo, ya después compró un terreno, hizo locales, entonces yo me di cuenta que tenía que estar en el mundo inmobiliario y ese mismo cliente me pidió que hiciéramos, él empezó a rentar sus locales y me dijo, pero yo no quiero tener problemas, usted déme una especie de seguro licenciado donde, este, y bueno, prácticamente de él fue la idea de las protecciones jurídicas de arrendamiento que hoy hacemos en mi empresa, en mi despacho Legal Global Consulting, que hoy hacemos miles, más de dos mil al mes contratos de arrendamiento eh, en los que tenemos una protección jurídica, eh, justamente como lo pidió el señor N, una protección jurídica en la que investigamos al inquilino, hacemos el contrato, cobramos una parte, y por supuesto, eh, digo, cobramos muy barato, un 30% promedio del valor de una renta, y pues obviamente el propietario es el que cobra esa renta, y, pero para el evento de que el inquilino deje pagar, pues ya intervienen nuestros abogados, y la historia es que, por cierto, ese despacho que empecé hace casi 15 años, conmigo como única persona, pues hoy tenemos más de 120 compañeros, 120 colaboradores, eh, 20 oficinas en 13 ciudades. Eh, y bueno, pues la historia es que eh, otra vez ese despacho, ya no atendemos divorcios hoy, ya no atendemos más que temas inmobiliarios. Entonces, pues ese fue el por qué entré a este, eh, a este mundo inmobiliario. Y, y termino con contar tu pregunta, LGC Group es hoy un grupo de empresas, tenemos Legal Global Consulting, que es digamos, la parte legal y fiscal, la parte de las protecciones jurídicas de arrendamiento, mi socia, Rebeca Godínez, en la parte de eh, fiscal, tenemos, eh, atendemos y tenemos convenio con la mayoría de las empresas inmobiliarias, las que quieras, desde la señora Juanita o la señora Angélica, que, pues, digo, hay muchos independientes, un buen número de profesionales inmobiliarios independientes, pero también las empresas muy conocidas, ¿no? Century 21, Coldwell Banker, eh, Remax, KW, etcétera, tenemos convenio con todas eh, para efectos de darles asesoría legal, asesoría fiscal. Y es que parte de la genialidad es que, por ejemplo, en el área fiscal, Rebeca Godínez, mi socia en el área fiscal, es eh, creadora de un software que se llama ISRMEN. Y este software justamente calcula el impuesto sobre la renta que muchas empresas o muchas personas, sobre todo desconocen, que pueden pagar impuestos al momento de la venta. Se llama impuesto sobre la renta por enajenación. Entonces, pues a mucha gente le cae como sorpresa, ¿saben? Entonces, no se esperan pagar algún impuesto y nosotros lo calculamos, prevenimos y les asesoramos para el cobro correcto de este impuesto. Este software lo usan también muchas notarías, notarios que eh, pues lo utilizan para calcular los impuestos porque es obligación del notario calcular y retener los impuestos. Entonces, básicamente esto hacemos en Legal Global Consulting, asesoría legal, protecciones de arrendamiento y luego la asesoría fiscal para las operaciones inmobiliarias y luego pues han surgido otras empresas dentro del grupo como LGC Real Estate School hemos estado siempre y desde el inicio de la empresa eh, pues dando capacitación como ustedes saben hoy lo hacemos también a través de LGC Real Estate School Academia de Vive de las Rentas porque creo que es importante muy importante que el sector inmobiliario esté capacitado antes bueno hoy todavía se adolece de mucha capacitación porque, pues, hay muchas personas y muchos profesionales inmobiliarios que creen que vender una casa es poner una lona y esperar a que suene el teléfono, y no es así. Te decía al principio que hay más de 100 acciones, más de 100 acciones que eh, pues, llevar a cabo eh, para justamente eh, lograr, o, o saber de más de 100 profesiones para llevar a cabo el cierre de una operación inmobiliaria. Luego tenemos la empresa de brokeraje hipotecario creditconsulting.com en la que tenemos convenio con todos los bancos y podemos ayudar a las personas a obtener un crédito hipotecario con cualquier banco con Banorte, Santander, HSBC que son los que dan mejores tasas hoy. Eh, soy también el director y, y soy el broker hipotecario. Tengo una cédula de broker hipotecario. Eh, tengo una cédula de técnico profesión, en profesión, profesional en comercialización de bienes técnico universitario en, en comercialización de bienes inmuebles. Tengo la cédula de, de, también de abogado, tengo la de la maestría en Derecho Fiscal y también, pues ahora soy doctor, fíjate, y no, no médico, sino doctor, eh, un doctor honoris causa que me hicieron favor de darme. Y un montón de diplomados y cosas que he tomado que ya ni me acuerdo, pero por lo menos cédulas tengo esas cuatro, que, que son las que recuerdo ahora. <ríe> y bueno, sí. resulta ser que sí. No, no,
0: impresionante, impresionante la historia que nos compartes del señor N e impresionante tu historia, o sea, realmente al, al haberte enfocado en un nicho has creado una serie de, pues yo creo que ya tienes esos 100 estructuras que se necesitan para una operación inmobiliaria, toda la tienes en tu grupo y en todas las empresas que has creado, estoy seguro en ello y, y estoy seguro que si sí eres doctor capaz de diseccionar pues una oportunidad de inversión inmobiliaria eso eso te lo, te lo aseguro pero un poco regresando a, esa, a esos primeros momentos eh, tú cuando conociste al señor N eh, ¿tenías ya algún bien inmueble? habías eh, ¿tenías alguna una propiedad algún depa, algo que, en la que hubieras invertido?
1: nada, seguía viviendo en la casa de mi madre eh, realmente eh, mi primer inmueble data de hace pocos años eh, yo creo que unos siete años y, y eh, porque mis primeros eh, me en el mundo inmobiliario fue la asesoría, ¿no? la asesoría legal la asesoría fiscal, etcétera eh, pero fíjate, este es un tema que dicen que el que nunca ha tenido llega a tener pues lo que se quiere volver, ¿no? entonces realmente cuando empiezas a ganar un poco de dinero, pues no, no piensas en invertir, piensas en en la fiesta, en las vacations, entonces no había disciplina, entonces digo, no me iba mal, tampoco me iba muy bien, pero pues, o sea, pude haber empezado a pensar en un inmueble, pero pues yo decía, ¿para qué? Vivo con mamá, estoy a mamá y, y a ver, yo me hacía cargo de, de, de la casa, pero pues vivía ahí, ¿no? Entonces, el, el, no era mi casa, era la casa de mamá, pero pues realmente, eh, pues yo me sentía como si fuera mi casa, porque yo pagaba las cuentas, entonces, estaba cómodo, eh, era soltero, bueno, sigo siendo, bueno, más o menos que me oiga mi novia y me dice cuál soltero, pero bueno, el caso es de que, eh, para no hacerles el cuento largo, no tuve ese interés, solo me interesé en proveer servicios. Ya después recordé la historia del señor N y otra vez todas las historias de las inmobiliarias, todas las conferencias, porque empecé a ir a muchos eventos, empezamos nosotros a organizar eventos y, y pues creo que lo que me volvió a, a, lo que me hizo ser inversionista fue ver tantas y tantas historias de éxito. Eh, gente, tu, tu, tengo varios amigos inmobiliarios, dueños de inmobiliarias, muy buenos amigos, que, que pues obviamente son dueños de una franquicia de, de Century o de Rimas, o otros que son dueños de su propia franquicia. Todos nos hemos hecho amigos. Y ellos, lo que varios, no todos, fíjate, otra vez es cuestión de disciplina y de visión, pero un grupo muy seleccionado de ellos, yo creo que un 5%, 7% de ellos, me decían, es que yo, de ver tantas oportunidades, y traigo el termómetro, o sea, yo sé que en esta colonia las casas valen 2 millones, promedio, 2 millones 300, unos 1,800, pero cuando veo una en millón y medio, la compro, la remodelo y la vendo. Entonces me acordé el señor N y me enseñaban luego sus casas y decía yo, oye, pues esos cuates no se quedan con el negocio. Y luego, pues hemos escuchado a grandes como Robert Kiyosaki, que, que me ha tocado entrevistarlo un par de veces y estar con él hasta hemos cenado, pero bueno, el caso es de que. Eh, este señor, Kiyosaki, a quien admiro dice eh, y dijo en una conferencia aquí en México oye este, eh, los inmobiliarios se quedan con las propinas tienen esa mentalidad de quedarse con las propinas o sea, se quedan con la comisión y no ven más allá el negocio y es que tú estás yo estoy en muchos chats inmobiliarios y tú ves en los chats que dicen, oiga busco el terreno con el permiso para 20 departamentos busco el terreno en la esquina para hacer una plaza comercial y el inmobiliario dice, sí, yo lo tengo aquí adelante este, te lo paso y cobran el 5% de comisión. Y yo ahora digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué te tienes que quedar con esa mentalidad de cobrar una comisión? Mejor plantearle al propietario si tienes esa eh, pues confianza ya, porque ya creaste ese vínculo al ser su inmobiliaria plantearle al propietario, oye, va, vamos mejor a desarrollarlo, vamos a asociarnos en participación, vamos a... En fin, me parece muy importante que eh, entiendan quienes nos están escuchando y viendo que tiene es un tema de, de mentalidad un tema de disciplina, un tema de miedo también, ¿no? Porque pues a mucha gente le da miedo y dice, yo prefiero concebir un inmueble y lo prefiero concebir como un inmueble en el que voy a vivir, el que le voy a dejar a mis hijos, el que le voy a dejar a mis pelones, ¿no? Pero realmente yo hoy veo incluso me pregunto si tengo una casa pues bueno, tengo varias, pero una en la que yo viva, incluso en cualquiera que pernocto todas están diseñadas para rentar por Airbnb para cuando no estoy, que es gran parte del tiempo en 2019 di casi 70 conferencias y recuerdo que en mi casa de México, en la Ciudad de México, eh, hice la cuenta de tres meses y había dormido 12 noches en tres meses. Dije, pues, o sea, entonces, a ver, es una tontería. Entonces, y hoy tengo clientes, eh, personas cercanas a quienes hemos asesorado, que la casa en la que viven, no importa que vivan ahí, 340 días del año, pero el, la Semana Santa que se van de vacaciones, pues le ponen llavecita a los closets y la Semana Santa, que además es más caro rentar, rentan por Airbnb la casa en Semana Santa. O sea, eso es tener mentalidad de empresario, mentalidad de tener un activo que siempre, eh, que lo veas como tal, porque muchas veces dices, es que no quiero dejar entrar a mi casa ni a mi compadre porque me la vayas a descomponer. Caray, eh, hay que ver los inmuebles como lo que son, señores, son un negocio y en el momento en que nos quitemos esa cultura, porque es un pro problema de cultura que traemos muy arraigada en México, vemos la casa como que, ay, mi casa, y te ofrecen, vives en Guadalajara y te ofrecen un trabajo en Ciudad de México y dicen, no, yo no me voy a Ciudad de México. No me voy a Ciudad de México, porque ¿Cómo voy a dejar mi casa? Luego, ¿qué hago con mi casa? ¿Me la van a, a rayar? ¿Se me va a meter alguien? Pues vete a Ciudad de México y réntala. ¿Cuál es el problema? no Y luego cuando regrese, caramba, tenemos un problema cultural con la forma en la que vemos los inmuebles en México. Entonces, creo que hay un momento de oportunidades, pero tienen que empezar, quien quiere empezar a invertir, tiene que empezar a quitarse ese miedo de quitarse esa venda, porque a veces la casa en la zona en la que quieres vivir, pues a lo mejor la casa en la, que, la zona en la que quieres vivir cuesta un millón de pesos, y dices, oye, pues este, pero me cuesta rentarla 5 mil, porque eso cuesta más o menos, ¿no? El, el promedio es de rentabilidad de 50 mil pesos, bueno, rentaría 50 mil al año, 5%, estamos hablando de unos 4 mil mensuales. Oye, me costaría comprar... Más bien, me costaría rentar esa misma casa en la zona donde quiero vivir, me costaría rentarla 50 mil pesos al año, o sea, 5% de mi millón. Pero en cambio, me puedo comprar otra casa de un millón en otro lado, que no la quiero para vivir, pero que me deje el 10% anual, como es el caso de vivelasrentes.com, ¿no? Rendimiento de 10% anual. No voy a vivir en un departamento de 20 metros cuadrados, yo no quiero eso, dice mucha gente. Bueno, no lo compro para vivir, pero si sé que me deja el 10%, invierto mi millón de pesos ahí, compro un departamento ahí o en donde sea, porque hay muchos lugares donde te puede dejar el 10% de rentabilidad anual o más y a lo mejor ese inmueble pues sí está mi nombre y la casa en la que vivo pues no está mi nombre porque es rentada, pero es rentada porque me está dejando ese millón de pesos que tengo invertido en otro lado, me está dejando 100 mil al año y con ese mil al año estoy pagando a los 50 de mi renta, entendemos la operación, pero el problema es que la gente le da pena decir que vive en una casa rentada, yo tengo unos amigos, eh, por cierto, españoles, eh, que tienen, no uno, 10 o 15 inmuebles, edificios que remodelan, venden, pero el departamento en el que viven es rentado, porque así lo permite el modelo de negocio. Entonces, creo que tenemos que entender y concebir los inmuebles como lo que son. Yo lo entendí, cuando lo entendí dije, bruto, o sea, y hoy la verdad es que no concibo ningún inmueble como... como que no sea negocio, o sea, no, no puedo, no puedo, no, no podría eh, tener ese arraigo. Digo, ni fotos tengo porque todos se rentan, este, ya eh, lo que hago últimamente es me cargo un iPad y pues ahí la pongo con las fotos. Es, esa es su solución, o sea, ¿cuál es el problema, señores? Entonces creo que, creo que eh, el sector inmobiliario hoy tiene Pablo Eduardo y tendrá muchas oportunidades, porque pues, es una necesidad primaria como dormir, como comer.
0: Creo que no, no se te oye, Pablo, pero yo quería preguntarte, Luis, eh, y, y estoy seguro que cada día vas a estar menos en un lugar ahora, con, con los desarrollos de Tulum ya pediste mano en, en irte allá, yo no sé si es a trabajar o a vacacionar, pero yo confío en ti y sé que podrás llevar a buen término nuestros desarrollos allá. Pero pero antes de llegar a, a la hora donde obviamente has alcanzado tu libertad financiera, has, has hecho un cambio de mentalidad, empezaste por un por una propiedad, ¿no? ¿Cuál fue la primera propiedad? No sé si nos pudieras contar cómo, cómo, cómo la compraste, cómo la encontraste, cómo juntaste el dinero para para hacerte de esa primera propiedad que empezó esta escalera de desarrollo como inversionista, más allá que empresario, más como inversionista.
2: Perdón Eduardo, ¿me escuchan ahí?
0: Sí, sí ya creo. Escuchamos, escuchamos,
2: sí, quería uh, añadiendo a esa pregunta de Eduardo, por las cuentas que nos has dicho, hace 15 años conociste al señor N y más o menos hace 7 compraste tu primera propiedad de inversión, en ese proceso que digo a todos nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? De pasar de la mentalidad, como tú decías, de consumidor, de tu sueldo. Eh, ¿qué te daba miedo? De, porque ya habías visto este ejemplo del señor N que había ganado un millón de pesos en dos meses eh, es el miedo que tiene mucha gente ¿no? a verlo como muy arriesgado o si puedes reflexionar un poco qué pasó ahí y lo que te pregunta Eduardo, cómo compraste la primera
1: Sí, gracias, primero refiriéndome a Tulum pues les recuerdo que estuve más o menos un mes en Tulum hace poco y estoy trabajando señores, este, Ocean Front pero trabajando Así es de que no se preocupen, yo me encargo de los desarrollos de las rentes de la zona. Sí, eh, seguro. seguro. <ríe> y bueno, eh, muy buena reflexión, Pablo. ¿Qué fue lo que me detuvo? Caray, pues, primero, estoy seguro que el dinero, porque no ganaba lo suficiente, eh, o, al, o a lo mejor sí, pero no tenía esa disciplina, no tenía esa mentalidad correcto, Eduardo, porque eh, vivimos en una sociedad en la que decimos todo lo que ganamos lo gastamos, ¿no? Entonces, claro, este, tenía buen coche, pero pues ahora ya tenía BMW. Eh, y luego ya tenía BMW y ahora ya vacacionaba en Europa, este, en, antes de haberme comprado una casa, imagínate. Entonces, yo ahora les digo en los entrenamientos, les digo, ¿tú qué prefieres, comprarte un coche o, o comprarte eh, una casa, dar el enganche para una casa, que se pague el sol y luego con esa renta te compras el coche? Porque de verdad es un tema de mentalidad, ¿no? Entonces, yo creo que no tenía la mentalidad. Primero te dije no tenía el dinero, pero no lo tenía porque, digo, no ganaba, claro, también como... Pues las empresas han crecido y todo, también como ahora, eh, cada año vamos creciendo en ingresos y todo, pero eh, evidentemente fue también por disciplina y sobre todo por mentalidad. Y, y por mentalidad y, y por miedo no, porque yo sabía que pues, el sector inmobiliario era donde tenía que invertir. Además del señor N, pues mi padre siempre lo vi que, que tenía una propiedad y otra propiedad y mi padre se jubiló a los 60, acaba de fallecer hace un par de meses y toda su, su ultim, la última etapa de su vida, de los 60 y hasta últimamente, pues vivió de, de esos inmuebles. O sea, lo que hacía era primero rentarlos y luego cuando necesitaba dinero, pues los vendía, pero contaba que los había comprado en 200 pesos y los vendía en 5 millones. Y esos 5 millones, pues ahí los iba campechaneando para vivir este 4 o 5 años. Entonces, yo siempre estuve familiarizado con los inmuebles y siempre quise invertir desde, los, desde muy joven. De hecho, tuve un par de inversiones fracasadas, lo confieso públicamente y les doy la primicia aquí. Compré primero un terreno, fue, y eso fue hace 12 años, compré un terreno en pagos ahí por Tepozotlán, en el Estado de México. No me acuerdo el nombre de la, que por cierto voy a ver si me regresa a Milana. <risa> completé el enganche, me acuerdo que el terreno costaba 300 mil pesos, completé el enganche 80 mil, pero obviamente no dejé de pagar por informal, por indisciplinado, Luego compré, eso fue hace 12 años más o menos. Luego, poco antes de mi primer casa, hace como unos nueve, compré otra vez dos terrenos ahora en Guanajuato. Muy buen precio, muy, pero igual di el primer pago, de los que te pagan en... en y, y la verdad es que el desarrollo nunca avanzó, y entonces yo no pagué, no reclamé, en fin, este, otra vez 70, 80 mil veces perdidos. Entonces, eh, sí traía yo la intención, pero no traía la disciplina. Luego, ¿cómo fue que lo, que lo hice? Eh, pues empecé... Ahora sí dije, ya necesito invertir, pues ya tenía yo eh, pues más de 30 años hoy, no les cuento, pero ando ya en los 20, casi también otra vez en los 30. Entonces dije, ya, ya tengo más de 30, ya necesito pues, tener mi primer inmueble, ya vivía yo en una buena zona, casa rentada, por supuesto. Entonces dije, bueno, este, empecé a juntar y luego eh, me hice, di el enganche y es un poco autodisciplina, ¿sabes? Todavía lo aplico. Yo sabía que ganaba cierta cantidad mensual o en promedio cierta cantidad mensual, pero me la gastaba, ¿no? Obviamente te digo, todo lo que ganas lo gastas. Entonces, recuerdo que este terreno costaba por ahí de un millón setecientos y eh, te pedían de enganche, era una preventa, te pedían de enganche el 20%. Entonces le digo, en ¿cuántos pagos te puedo dar el enganche? Y dice, pues en tres meses. Le di los, en los tres meses el enganche y luego me dijo, tienes que pagar, eh, pues no sé, dentro de un año. Dije, pues lo voy juntando, lo voy juntando dije, ¿te puedo ir pagando? Me dijo, sí, me vas pagando, perfecto. Le fui pagando, le fui pagando. El terreno, eh, era como año y medio, el desarrollo, un poco menos. Yo sabía que podía pagarlo, yo sabía que podía juntarlo, porque además no era sujeto de crédito. No era sujeto de crédito porque no tenía un historial de crédito. No tenía ni crédito bueno ni malo. Entonces yo me acerqué a algún banco y me decían, pues es que tú, ¿tú quién eres, cabrón. O sea, no, no tienes crédito. A pesar de que tenía yo una cuenta y dos, tres ingresos, pues no, es muy difícil. De hecho, para mi primer crédito tuve que sacar una tarjeta de crédito de esas que y te dan que tú pagas, que te das 30 mil pesos de, o 50 mil pesos, lo que quieras de, de, o sea, es tu propio blanche. dinero pero te das tu mismo crédito no entonces bueno cuando llegó la fecha de entrega del desarrollo digamos junio de 2000, vamos a poner una fecha que no me acuerdo en qué año fue, no sé, 2015 o eh, 2013 lo que haya sido llega la, la primera fecha eh, de, de, la fecha del terreno y de hecho se empiezan a pelear conmigo me dicen te vamos a demandar que la fregada porque ya tienes que pagar, pues todavía tardé tres o cuatro meses para juntarlo, pagué, liquidé el terreno, me dio mi escritura, dije, wow, y mentalmente dije, pues ahora tengo que construir, pero ahí de manera paralela, ya un tío, me insistí, me insistí en venderme su casa, y dije, pues sí te puedo pagar, como ya a tener la experiencia del terreno, dije pues te puedo pagar tanto al mes, y me dice, ok, hicimos el contrato, le empecé a comprar su casa al mes, de confianza le aprecio mucho esa mecánica, pero de manera paralela empiezo a construir, me consigo un arquitecto, entonces yo digo que es una autodisciplina, porque yo andaba sin dinero, andaba sin dinero para el weekend, sin dinero para las vacaciones, pero estaba por un lado comprando una casa y por otro lado construyendo otra. Entonces me tomó más o menos a lo mejor un año lograrlo, pero lo logré y luego me di cuenta que pude y dije, nada más es dejar de irse de weekend y dejar de irse de vacaciones. ¿no? Entonces, a ver, yo, yo ya sabía que podía antes, pero no me había atrevido, no me había atrevido porque prefieres siempre otra vez irte de weekend con tus amigos porque siempre salen muchos amigos mientras te estés invitando pero eh, creo que también tiene que ver eh, el, este tema que dice que el que con Lobos anda, A anda, aullar se enseña ¿no? entonces yo empecé a relacionarme más empecé a dar conferencias en el mundo inmobiliario eh, por supuesto eh, con empresarios dentro del sector empecé a conocer desarrolladores entonces dije, no hombre, tengo que entonces creo que tiene mucho que ver creo que tiene mucho que ver también este dicho que dice el que con Lobos anda, aullar se enseña entonces la verdad es que he aprendido mucho de mucha gente muy valiosa y pues bueno, concluyo que, que al final esa casa me costó un millón setecientos, me costó la, la construcción eh, como dos millones y la vendí como en cinco y pico, o sea, gané la historia el señor, me gané mis dos millones y de ahí para el real dije, no hombre, de aquí soy. Y pues hemos, he venido haciendo ya diferentes inversiones personales, eh, sigo construyendo, me, me gusta, me gusta, esa, eso me gusta mucho, me gusta me gusta que me manden mi reporte, aquí ahorita ya me mandar mi reporte de alguna casita que ando por ahí construyendo, y eh, obviamente eh, he invertido en remates, he invertido en, en remodelar casas, me he asociado, no las he comprado, y he aplicado muchas técnicas, he invertido en traspasos, en traspasos inmobiliarios, gente que, que, que se llaman traspasos porque son del Infonavit, pero realmente son una especie de remates sin llegar a remates sin llegar a abogados, eh, he invertido fuera de México, en fin, la verdad es que He, tenido, he, he diversificado y ahora, pues con nuestra empresa convivio de las rentas.com, pues creo que estamos eh, diversificando tremendamente y entendiendo cómo funcionan los negocios inmobiliarios ya a una escala de, de desarrollador. Y hay que dar la primicia que aquí en este podcast, que nuestro objetivo con nuestra empresa convivio de las rentas es que seamos una fibra, un fideicomiso de inversión en bienes raíces que eh, se, nos convirtamos en tal y que permita justamente crecer apalancándonos de el sector inmobiliario residencial. Que ya por ahí algunas fibras hoy están volteando a verlo, amigos.
2: Muy bien, Luis. Muchas gracias. Entonces ahí, eh, digamos, con la primera transacción, con ese terreno que compraste a plazos y la construcción, eh, aunque fuera justo en algunos puntos, eh, te fuiste dando cuenta que sí lo podías hacer y que podías multiplicar. Y después, digamos, con cada técnica ha sido aprendiendo eh, cómo, cómo eliminar ciertos riesgos, porque también a veces lo que nos da miedo es eh, algo desconocido. O escuchamos también historias de... Esto de compra, remodela y vende, por ejemplo. Todos hemos escuchado también historias de, de, de terror, de cosas que han salido mal o que se han, o se han parado, ¿no? Preventas, remates. Eh, no sé, digo, a ti te detuvo en algún momento o al revés fue un reto como para conocer cómo sí hacerlo como, como abogado, por ejemplo, en, en esos aspectos. Sí, a ver,
1: he tenido mucho cuidado, por ejemplo, en remates precisamente como soy abogado y conozco estas historias de terror, eh, pues me he detenido mucho, he hecho varias inversiones en remates y lo dicho, no me gustan los remates, no me gustan porque, mira, mi último remate tiene como en diciembre o en noviembre, lo, lo vendí, tengo otro por ahí todavía, pero, pero uno lo vendí eh, después de, lo compré en 2000 fíjate, lo vendí en diciembre de 2020 y lo compré en diciembre de 2018 o sea, dos años después, y lo compré y en una etapa que, en la que ya nada más había que escriturar, o sea, ya estaba terminado el juicio, ya estaba ganado, el inmueble estaba vacío, lo cual es una ventaja extraordinaria claro, la pandemia abonó la pandemia abonó, pero pues, un atraso de tres meses, porque la, fue el tiempo que cerraron los juzgados, pero el tiempo real hubiera sido un año ocho meses, o sea, fue eh, pues un crucis para una etapa si consideramos que el proceso jurisdiccional, vamos, todo el proceso y las diferentes etapas de un juicio son nueve, pues imagínate, un año, ocho meses para una etapa. No, hombre, he visto juicios porque en el despacho en el que fui pasante éramos apoderados justamente de Bancomer. Llevamos todos los especiales hipotecarios. Yo ahí vi que había juicios que tardaban siete años, ocho años. Había algunos expedientes en donde se daban con todo, pero tomos y tomos. Y eran juicios, pues, interminables de ocho años, insisto, siete años. Entonces, yo sé lo que soy. Claro, te encuentras un garbanzo de libra, pero no puedes saber cuando compras el remate si te va a salir bien, si te va a salir mal. He tenido remates en los que he negociado. Afortunadamente, ninguno me ha salido mal, eh, salvo algunos inversionistas que se han acercado con nosotros y si compran por paquete. Bueno, pues ahí en los paquetes. Pero diversificas, ¿no? A lo mejor es el negocio. Yo si invirtiera, digo, sí invierto, pero muy poquito en remates, pero si hay alguien que esté dispuesto a decir, oye, yo traigo... 20 millones, 30 millones para comprar una cartera, una cartera de 100 inmuebles, 200 inmuebles, los compramos y en mi despacho los litigamos para eso y nos asociamos, pero entonces ahí diversificas. Si compras 100 inmuebles, soy seguro que 20 o 30 te van a salir muy bien y muy rápido para, para recuperar por lo menos tu inversión. Luego otros 20 o 30 te van a salir medianamente complicados, pero ya empieza a haber ganancia. Y, y ya los otros, no importa que te tarde 5 años o, o 10 años, pues ya son ganancia, ¿no? al final eh, ya es siendo utilidad, pues buscas cobrar lo que sea. Entonces, pues sí, yo no veo, yo no veo, eh, he minimizado riesgos, pero mira, cuando la gente me pregunta, oye Luis, pero es que me da miedo invertir en un inmueble, porque no sé qué vaya a pasar. Por ejemplo, a lo mejor si vas a invertir en una preventa, bueno, pues verifica quiénes son los de la preventa, qué historial tienen que avance de obra, este, que ya estén los permisos, como nuestro caso, ¿no? Ayer nos decía un inversionista, hoy quiero invertir en Tulum, ¿ya tienen los permisos? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues a ver, le mandamos los permisos y es lo que quieres ver, ¿no? O sea, pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Pues nada, si vas a tener un inmueble que está a tu nombre, ¿no? Hay gente que me dice, oye Luis, este, pero es que yo no quiero comprar en preventa, porque me tengo que esperar a que me la entreguen un año, bueno, entonces cómprate un terreno, construye tú, con el riesgo que eso implica, porque obviamente los arquitectos, y ustedes y yo lo sabemos, amigos, cada arquitecto, cada obra, que el yesero, que el pisero, que el este, que los pozos, hablamos en la mañana en nuestra junta, que, que los pozos de absorción, eh, en fin, son cada desarrollo, cada, tiene, tiene sus temas, ¿no? entonces Zapatero de tu zapato, yo siempre digo, pues empieza, si quieres invertir, empieza invirtiendo en una buena preventa, porque las preventas dan muy buena rentabilidad, yo invierto en varias preventas, eh, solía invertir ahora ya, este, ya solo invierto en, en Vive de las Rentas, pero, pero he invertido en muchas preventas, ya en el, los últimos siete años, por lo menos en 10 o más, 12 yo creo, eh, 12 preventas he invertido y me ha salido muy bien, porque compras un departamento que vale 3 millones, lo compras en 1.7 y además en paguitos, ¿no? o te apalancas con el crédito del banco, entonces es una maravilla. Eh, y pues quiero concluir diciendo que cuando alguien me dice es que hay riesgo, yo les pregunto: ¿cuál es el riesgo? Si vas a comprar un inmueble a tu nombre, por ejemplo, en el caso de compra el terreno, construye y vende, ¿vas a comprar un terreno a tu nombre? ¿Tú lo vas a pagar? ¿La escritura va a ser tu nombre? ¿Cuál es el riesgo? Que no lo puedas construir pues lo vendes y si lo eliges en un buen lugar, pues ya cobró plusvalía. Ahora bien, si te oyes que el arquitecto, bueno, pues el arquitecto te hace un buen contrato, le vas pagando, avanzando la obra y también si te sale mal, pues ¿cuál es el riesgo? Cambias de arquitecto y punto. O sea, y en el peor de los casos, vendes la obra a la mitad si te quedas sin dinero. Este, siempre haya inversionistas. Hoy en la mañana me ofrecían una, por cierto, que está al 70% de obra. Está muy interesante, se las cuento al rato. Pero, caray, creo que creo que... Eh, el riesgo se minimiza mucho. En cambio, cuando alguien me dice, oye, quiero invertir en Bitcoin, le digo, por Dios, si me hablas de riesgo. O sea, es más, tener tu dinero en el banco es un riesgo. Ahí está Banco FAMSA. O sea, quien me diga que no quiere invertir porque prefiere tener su millón de pesos, porque además se ve bonito ahí, ¿no? Un millón de pesos, seis ceros. Yo no tengo dinero en mi cuenta jamás, porque apenas tengo hago lo que el señor N, reinvierto, 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 además fiscalmente, es la forma de no pagar tantos impuestos. Entonces, otra vez, es cuestión de disciplina y de mentalidad.
0: No, pues, qué, qué
1: interesante recorrido, Luis.
0: Eh, a mí me, me gustaría como, como que termináramos esta historia en, en este cambio de, de mentalidad, ¿no? Esta mentalidad primero de empresario que te va yendo bien y empiezas pues, a, a gastar prácticamente lo que ganas de tomar conciencia y un poco el ahorro y eso, ese ahorro empezarlo a invertir con, con diferentes mecanismos, ¿no? En pagos pequeños, en, en temas de remates y demás. Pero creo que incluso hay un salto adicional y Digamos, supongo que ocurre un poco antes de que fundáramos Vive las Rentas, pero este cambio en donde finalmente no necesariamente compras y vendes, porque al final al estar comprando y vendiendo, si todo lo hiciéramos así, pues al final sí estamos haciendo un, un tema de ganancia de capital, pero... Eh, Creo yo que cuando haces ese cambio de mindset y, y, y creas este proyecto junto con nosotros debido a de las rentas, en donde no estás ya pensando en vender, estás pensando en crear assets inmobiliarios que te estén dejando una alta rentabilidad. ¿Qué diferencia hay entre ese comprar y vender y el crear eh, inversiones inmobiliarias de alta rentabilidad?
1: Sí, bueno, a mí por eso me enamoré del proyecto, por eso nos hicimos socios y la verdad es que hemos hecho una maravilla en vive vivelasrentas.com porque justo lo que buscamos los inversionistas es al final que tus activos eh, se, te, se conviertan en cash flow, ¿no? se conviertan en eso y obviamente pues traes ahí eh, sobre todo con el, la pandemia, nos dimos cuenta que hay sectores, por ejemplo el sector residencial residencial plus se, fue, se vio afectado, etcétera y en la parte donde invertimos en medio de las rentas es en vivienda eh, pues en renta, estamos siempre lo digo solucionando el problema de la vivienda pero al final, eh, por eso y tú lo sabes tenemos fila en algunos de nuestros edificios, eh, en la mayoría tenemos fila para que la gente entre a vivir a uno de nuestros smart depas porque pues la verdad es que solucionamos el problema de la vivienda, Están en, en, es vivienda asequible muy buen precio, entonces eh, creo que la gran diferencia es que eh, cuando tú compras un terreno construyes, vendes, compras, remodelas, vendes pues no es que traigas tanto riesgo, o sea porque al final digo ahí está, pero claro que te pueden clausurar una obra, en el Inter pues el dinero regresa a tu cuenta eh, para los que no son disciplinados les da tentación eh, o, o en fin, eh, de repente puedes comprarte ahí una casa con un este no sé, me imagino con un eh, tema estructural que tenga algún que te salga más caro remodelar etcétera entonces eh, la idea realmente es generar cash flow no eh, vivir de las rentas como se llama nuestra empresa vivirdelasrentas.com y generar cash flow significa eso comprar activos muy baratos o sea que te generen mucha rentabilidad qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos porque nosotros los construimos porque aplicamos realmente estas técnicas o compramos una casa y la remodelamos, pero no la vendemos, no la quedamos para rentar. Entonces, traemos ya la ganancia de la remodelada, porque la podemos haber vendido, pero no vendemos, no, nos la quedamos. Y luego igual, porque compramos el terreno, construimos y también nos sale más barato. Entonces, realmente estamos aplicando todas esas técnicas, pero lo que ya no queremos, eh, y como ustedes saben, socios, lo que ya no queremos es vender. Por eso nos quedamos con las unidades de los departamentos que eh, corresponde y, y pues nos quedamos con, con, la, con, con todo lo que podemos. O sea, quiero que, creo que es importante que nuestros inversionistas en vive las Rentas.com tienen que saber que no vendemos los departamentos, que por, por, o sea, no, nosotros no cobramos en Vive Las Rentas más que dinero de las rentas. O sea, no cobramos nada de las ventas. Nuestro objetivo es vivir de las rentas. Entonces, creo que la diferencia y lo que hemos logrado con esta empresa, que hoy afortunadamente por consenso lo abrimos al público porque hay que recordar que era algo privado, era algo solo para nosotros pues, pero y enhorabuena que lo abrimos porque nos permite crecer y permite también a nuestros inversionistas que viven que vivan de las rentas entonces creo que es mucho mejor tener un activo, eh, una inversión en la que ahí está tu inmueble está creciendo el valor porque crece el valor de todos nuestros edificios ahí está Tulum por ejemplo que proyectamos una plusvalía del 100% en dos años, o sea jodido y luego tenemos, pues, tu cash flow, que también estamos hablando de un 10% de rentabilidad, pero tenemos ejemplos, y acabas de estar ahí, socio Eduardo, la semana pasada, y viste que los depas de enfrente se rentan en eh, más o menos el doble de lo que tenemos previsto nosotros. O sea, estamos hablando de una rentabilidad del 18%, 17%, que, que no la mencionamos por, porque somos conservadores, pero que es una realidad. Entonces, creo que la diferencia entre tener una inversión con todos esos pues, riesgos, si quieres llamarle, o Tienes que ir a la obra a, pelear, a ensuciarte los zapatos, que te digo, a mí me gusta, pero me gusta más ir a ver las obras de las rentas porque sé que esos departamentos nos van a generar cash flow y creo que el cash flow es ya realmente haber obtenido tu libertad financiera, porque en el, los otros modelos, en las otras técnicas, pues estás siempre dándole la vuelta al dinero, comprando, remodelando, en cambio acá pues realmente es cash flow, realmente estás viviendo tus rentas, tienes un activo, que está trabajando y que te está dejando dinero. Hay que recordar que nuestro caso en Vive las Rentas, pues tiene la ventaja de que no tienen ustedes que buscar al inquilino, no tienen que buscar, digo, puede ser que así lo hagan, depende del edificio, puede ser que, que, que lo hagan ustedes, si quieren, pero si no, nuestra empresa administradora lo hace y, y creo que te soluciona la vida, ¿no? Porque tú puedes invertir hoy en un Smart Depot, por ejemplo, en Guadalajara, 600 mil, 700 mil pesos y recibir por lo menos 6 mil pesos mensuales o en Tulum puedes invertir un millón de pesos, un millón cien que valen, bueno ya creo que ya no hay de un millón cien pero supongamos que es un millón y recibes diez mil pesos mensuales, o sea eso no te lo da el banco y otra vez para la gente que tiene el dinero en el banco dicen es que yo tengo mil años en el banco, sí qué bien, pero el banco te está costando dinero, incluso en Europa están hoy cobrando por tener el dinero en el banco, en Estados Unidos están pagando el 1%. en México el 4% anual, están pagando por debajo de la inflación, entonces ¿Qué hay que hacer? Invertir en bienes raíces. Es el activo más resiliente en el que invierten todos los empresarios. saben ustedes que Bill Gates, por ejemplo, que es un empresario de, de eh, pues, tecnología, es el hombre, el hombre que más tierra posee en Estados Unidos? ¿Cuál es el negocio de McDonald's? ¿Las hamburguesas? ¿No han visto la película? ¿No han leído el libro? Se los dejo de tarea. ¿En qué invierte Carlos Slim? ¿Cuál fue su segunda empresa? y veo que eh, Pablo está en uno de los restaurantes de mi amigo Carlos, eh, en Sanborns, se ve ahí el buito y ¿sabías tú, mi querido Pablo, que Carlos Slim compra la plaza comercial y se la renta Sanborns?
2: Ah, eso no sabía. Eh, pero... Incluso
1: compra los coches, perdón, que la, las camionetas que trasladan el pan y se las renta a Sanborns. El negocio no es Sanborns, es las rentas.
2: No, Adelante, y el valor de este restaurante en el que estoy en Guadalajara está en una, ocupa casi una cuadra y es un lugar privilegiado, y por las ventas que hay aquí, yo creo que es totalmente una tapadera. <risa> pero pues, muchas Y no gracias, dudes Luis.
1: que en ese lugar pronto veamos una Plaza Carso.
2: Exacto. Pues muchísimas gracias, Luis. Ya, desafortunadamente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, en otros podcasts desarrollaremos uno de estos puntos contigo. Muchísimas gracias, nos hiciste un recorrido de, pues, de toda tu vida laboral y, y, y tu vida como inversionista. Yo creo que es muy ilustrativo de esas fases por las que pasamos Muchos de nosotros y la idea de vida de la red es acortar ese tiempo, ¿no? Que, que tarden menos en darse cuenta de estas cosas que nosotros nos hemos dado cuenta en años, casi décadas. Yo también fueron como dos décadas y, y se beneficien de, de este aprendizaje, de las técnicas y de los vehículos que, que hemos creado. Pero bueno, nos diste unas pinceladas muy buenas y, y bueno, ya te iremos preguntando en otros programas. Pues, pues muchas gracias, Luis. Eh, gracias, Eduardo. Y bueno, en el siguiente podcast... Te entrevistamos a ti, Eduardo.
0: Muy bien, será un gusto compartir. Gracias a, a todos los que tuvieron paciencia de llegar hasta acá. Eh, creo que en Vida de las Rentas estamos creando productos para que podamos crecer todos juntos. Ya lo decía Luis: estos eh, smart depas o estas opciones de inversión en donde vas a obtener cash flow y empezar a caminar a tu libertad financiera. Y también esta parte educativa. Eh, eh, entiendo, depende de cuándo estén oyendo este podcast, pero el 20-21 de febrero eh, de 2021 tenemos el primer eh, reto para que vivas de, de, de tus rentas en 90 días, vive de las Rentas en 90 días se llama, es un ejercicio donde compartiremos eh, las técnicas y los pasos para que tomes acción y en 90 días estés dando tu primer paso firme hacia la libertad financiera, ya sea que adquieras tu primera propiedad o que remodeles una propiedad que ya tengas y la vuelvas súper productiva. Entonces, los que lo estén oyendo eh, en vivo hoy, eh, ¿a cuánto estamos hoy? <ríe> El... Estamos a... a dos días 18. del reto.
2: ¿Eh? A dos días del reto.
1: A
0: dos días del reto pero
1: seguramente habrá otros retos síganos en la página y sobre todo si llegaron hasta aquí por favor compartan, pásale el podcast el ánimo de nuestro podcast de hoy de las rentas es que podamos crear valor podamos compartir experiencias y sobre todo que tú aprendas y también ya sea que te unas al reto no obtengas tu libertad financiera comparte por favor
2: sí, sí. ponernos un, una reseña también porque estamos empezando y agradecemos eso pues muchas gracias Luis gracias a todos Gracias, socios. gracias
1: de verdad, para mí fue un honor estar del otro lado, sobre todo con mis queridos amigos y socios, los maestros de las rentas, gracias Pablo, Mateos, gracias Eduardo Aguilera. Hasta la próxima.